0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Kassenzule.de Podcast Folge 340. Heute wieder mit unserem Stammgast Florian Heinemann. Wir sprechen über die Zahlen von Wish.com. Die sind nicht so gut ausgefallen, aber da erfahrt ihr gleich mehr äh, darüber. Und über AO.com. Wie kann man es schaffen, mit so einem ganz langweiligen Business, dem Verkauf und der Installation von Waschmaschinen so groß zu werden und dabei auch noch Geld zu verdienen? Das sind unsere beiden Hauptthemen, wir wollen euch auch nicht mehr als 45 Minuten in Anspruch nehmen und falls ihr noch mal zwei, drei spannende Sachen lesen wollt, gab es vor kurzem einen Hinweis bei Exciting Commerce und zwar hat der Kollege von Jochen Krisch, der Per Schrader auf dem Supermarktblog mal zusammengetragen, wie das denn so ist, wenn man ein Nachbar von Gorillas wird, also diesem Startup, was so schnell Liefer. Der Artikel heißt, genervte Nachbarn blockierte Gehwege, entpuppt sich Gorillas Standortvorteil als Nachteil für die Nachbarn. Ist ganz interessant, ähm, wie die Wachstumsschmerzen so aussehen bei so einem neuen Business. Ähm, lest da mal rein, ich verlinke das in den Shownotes. Jetzt erstmal viel Spaß mit unserer Analyse zu wish.com und ao.com Florian, willkommen zur Ausgabe. Lass mich mal kurz gucken, 340. Du warst vor fünf Ausgaben schon dabei. Da haben wir über, äh, da haben wir darüber gesprochen, was wohl wäre, wenn wir gemeinsam einen Spuck auflegen würden. Da mhm. müssen wir vielleicht einmal ein kurzes Update nochmal machen, ob sich die SPAC-Euphorie noch so gehalten hat. Ähm, und wir haben über HelloFresh gesprochen und Etsy und über Raoul Rossmann, der seine Vision für die Innenstadt Hannovers geteilt hat im aktuellen Buch, ich glaube, Zukunftspolitik oder Zukunftsperspektiven. Heute sprechen wir über Wish, unsere Lieblingsunternehmung, die Zahlen veröffentlicht hat für 2020 und über AO.com. Aber sag doch mal, die letzten Podcasts haben wir aufgenommen vor über einem Monat. Was ist passiert in der Welt von Florian Hannemann?
1: Was ist passiert? Ähm, hey, gut, ich meine, die allgemeine Stimmung ist ja weiter. Also wir haben ein paar frühphasige Investments gemacht oder ein paar, zwei werden wir auch noch entsprechend announcen.
0: Können wir ja nicht mal drüber reden, über eure ja, Investments.
1: Genau. Um, und ansonsten äh, die Stimmung ist ja, hält sich ja weiterhin auf, auf hohem Niveau,
0: muss man ja. sagen. Ja. Solange die um, Notenbanken äh, bei Nullzinsen überall Geld drucken, läuft's.
1: Ja, deswegen. Also insofern, ich bin weiterhin verhalten äh, optimistisch.
0: Ja. Gilt das auch für das Thema SPACs? Würden wir heute auch immer noch den Heinemann Graf SPAC gründen, um dann eine hoffnungsvolle Firma wie Spriker ähm, schneller an die Börse zu bringen?
1: Ja, grundsätzlich, wie gesagt, also ich bin da ja, ähm, ich will dem Instrument jetzt an sich gar nichts Böses oder dem jetzt irgendwie was anlasten. Ich glaube, die die Situation hat sich jetzt ja äh, im Sentiment gegenüber Spugs, glaube ich, ein Stück weit verschlechtert. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. Ja, ja,
0: also, ja. Ja, ja, ja hat ja, das äh, ein schöner bisschen. Äh,
1: äh, genau, also, und ähm, insofern, glaube ich, ähm, war unsere äh, ja, Intuition zu sagen, hm, wahrscheinlich sind wir ein bisschen spät dran, war vermutlich richtig. Ja, äh, Würde ich jetzt mal äh, so sehen. Äh, ja, also mal gucken. Also ich meine, das, das Problem bleibt bleibt ja gleich, dass du eben wahrscheinlich äh, zu viele Sparks hast für zu wenig sehr gute, börsenfähige Companies und dass sich eben auch eine Reihe von Companies, die eigentlich da reinfallen würden, dann doch dagegen entscheiden, ähm, das mit einem Spark zu machen, sondern sich für ein Direct Listing entscheiden, wie jetzt eben Coinbase oder ähm, oder eben für einen ganz normalen IPO-Prozess aus verschiedenen Gründen. Aber äh, wie gesagt, ein Spark an sich ist äh, hat, hat ja schon gewisse Vorteile ne? und, und ich glaube, gerade wenn sozusagen die Gebühren ähm, oder das, was der Initiator bekommt, wenn das sozusagen klar gekoppelt ist an Ziele und dann sicherlich auch eine gewisse Höhe nicht überschreitet, also wir haben am Anfang ja da von diesen 20 Prozent geredet, die du dann vor dem Pipe-Investment sozusagen hast als Initiator, das ist wahrscheinlich dann doch ein bisschen viel, ne? beziehungsweise das sollte dann schon eben an gewisse Kriterien gekoppelt sein, dass das gerechtfertigt ist. Und da habe ich jetzt schon mehrfach gehört, dass im Prinzip da eine sehr große Flexibilität auf Seiten der Initiatoren ist, zum einen deutlich erfolgsabhängiger entlohnt zu werden und zum anderen eben auch die die absolute Gebührenschraube da so ein bisschen oder sozusagen das, was der Initiator bekommt, das Bugs an, an der Gesellschaft, das eben weiter runterzufahren. Aber wie gesagt, an sich, das kann auch gewisse Vorteile haben. Also zum Beispiel, dass du da eben deutlich länger Zeit hast, gewisse institutionelle Investoren zu überzeugen von dir, die du dann auch danach natürlich dann, die, die dich danach auch weiter begleiten können. Also, war so ein Bookbuilding-Prozess im IPO. Das geht ja dann relativ fix und, und insofern kann, kann so eine Spark-Geschichte schon Sinn machen, wenn du halt mit institutionellen Investoren über einen gewissen Zeitraum sozusagen in Austausch gehen willst, um äh, dann auch eine Langfristigkeit der Zusammenarbeit irgendwie vorher abzuprüfen. Es gibt auch ein paar andere Vorteile. Also insofern, ich will das gar nicht äh, per se jetzt gar nicht in Abrede stellen, aber es sind wahrscheinlich gerade ein paar zu viele für zu wenige Companies.
0: Ja. Hm. Okay, gut, also SPAC ist noch nicht ganz aus der Welt, hat jetzt ein kleines sozusagen ein PR-Tal, das es durchlaufen äh, muss. Ist ja vielleicht auch ganz ähm, bereinigend für das Thema SPAC. <lacht> Dann noch ein anderes Thema, bevor wir auf Wish.com zu sprechen kommen. Ähm, es gab in den letzten Wochen ja eine ganze Menge ähm, Trubel rund um das Thema Krypto. Es gibt ja mittlerweile, sind ja quasi alle Kryptowährungen zusammen so 2000 Milliarden wert. Also, also die 2 Billionen Grenze haben wir schon überschritten. Ich glaube der Coinbase Börsengang, das war letzte Woche, äh, war ja wieder so ein Riesenthema mit vielen Dutzend Milliarden Bewertungen und um, da, das, da scheint ja momentan Geld gedruckt zu werden und das schreit ja dann immer nach vielen neuen Geschäftsmodellen, mit denen dann Gründer zu den Top-Investoren kommen. Und wer, wenn nicht du, ist der Top-Investor an <lacht> dem Thema? Wie schaut das bei euch aus, wenn du mal so den Dealflow anschaust? Äh, äh, Gibt es da viel rund um das Thema Krypto? Passiert jetzt eine ganze Menge? Will jetzt jeder noch eine Kryptobörse aufbauen oder wie schaut es aus?
1: Ja, eine Krypto-Börse jetzt nicht unbedingt, ne? ähm, äh, Aber es ist schon so, dass natürlich in dem, in den Fintech-Decks, die man jetzt bekommt, ähm, das Thema Krypto äh, schon eine gewisse Rolle spielt. Und du siehst es ja auch, dass jetzt auf einmal so jemand wie Robinhood, oder was heißt auf einmal, ne? das ist jetzt schon ein bisschen länger so, ähm, dass Robinhood macht es, glaube ich, schon seit anderthalb Jahren und so, dass die, dass die Krypto-Trading eben auch zulassen. Ähm, und, ähm, äh, wie heißen die Kollegen aus ähm, Österreich? Auch ein Broker, der sozusagen sehr stark auch in dem Bereich unterwegs ist, auch eine große Bewertung, eine große, große Runde gemacht hat, ähm, äh, gerade und insofern ist das schon stärker im, im Mainstream angekommen. Und dementsprechend hast du das dann auch, wenn du wenn du irgendwelche Fintech-Decks bekommst. Spielt das Thema Kryptowährung an sich? Äh, hat auf jeden Fall wieder zugenommen. Ne, das, das kann man auf jeden Fall so sehen. Aber ja? nehmt
0: ihr das ernst? Weil es ist ja so viel Volatilität in dem Markt. Ich glaube, Dogecoin ist momentan das beste Beispiel. Das ist ja Spaß, ein Spaß-Krypto, der aber jetzt auch mit mittlerweile... 60 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung aufwartet, was für ein Spaß schon relativ äh, viel ist. Also kann man da als, also gibt es irgendwelche Themen, in denen ihr da drin seid? Entweder aus einer Return-Perspektive oder aus einer Perspektive, hey, dann lernen wir wenigstens, wie es geht.
1: Also bisher, äh, bis, äh, gut, es ist ja schon so, dass die äh, in dem äh, ne, Trade Republic hat ja auch angekündigt, dass sie sozusagen dann in den Crypto-Trading-Bereich äh, reingehen werden. Äh, also das einfach anbieten. Ne? Ähnlich wie, wie Robin Hood das eben auch macht. Ähm, insofern sind wir dann da auch sozusagen indirekt mit, mit involviert. Ähm, darüber hinaus, ja, also bisher äh, nein. Ne? Das hat... Aber sozusagen jetzt eher die Gründe, wir würden wahrscheinlich eher versuchen, da in den infrastrukturelleren Bereich zu investieren. Und da schauen wir auch weiterhin. Aber bisher haben wir da noch nicht sozusagen die, die letzte Überzeugung gewonnen bei einem bestimmten Thema. Aber ich will das jetzt nicht, ich will das jetzt nicht ausschließen. Also ich würde das jetzt nicht per se so Krypto-Trading äh, ist was Spekulatives und so weiter, sondern ich meine, man muss ja schon sehen, dass, das, äh, dass jetzt Unternehmen anfangen, da zum Teil ihre Assets drin äh, zu, zu halten, dass größere Hedgefonds das tun und so weiter. Das sind ja schon alles so Indikatoren dafür, mh, dass das zumindest jetzt mal als Store of Value und als, als gewisses Teilelement in der Asset-Allokation schon eine, eine Relevanz hat. Ähm, jetzt mal unabhängig sozusagen von dem technologischen Blockchain-Thema dahinter. Und das ist ja schon spannend zu sehen, und den können wir uns natürlich auch nicht verwehren. Ne? Und jetzt Coinbase wird da sicherlich noch mal ordentlich. Also Coinbase ist, glaube ich, jetzt die größte börsenartige Gesellschaft, was die Marktkapitalisierung angeht, meine ich zumindest. Vielleicht gibt's noch mal den weil sind. Es gibt es äh, nochmal
0: genau. äh, die Weil sie gelistet sind. Ja, die
1: machen mehr Umsatz, aber. Die machen, irgendwie. genau. Aber sozusagen jetzt, nur wenn du es jetzt mal vergleichst mit der, mit der was ich, äh, Frankfurter Börse oder der New York Stock Exchange ist, meine ich jetzt Coinbase mehr wert als als diese Firmen. Und, mhm. und äh, das ist ja schon ganz spannend zu sehen. Und den können wir uns natürlich jetzt auch nicht äh, verwehren. Genau, also dementsprechend sind wir da schon weiter, weiter offen für. Man muss jetzt natürlich mal gucken, Coinbase kriegt ja eine sehr hohe Marge. Das zeigt ja auch nochmal, wie früh dieses ganze Crypto-Trading jetzt noch ist. Ich habe es jetzt nicht prozentual genau im Kopf, aber es war eine ganze Ecke höher, als das jetzt zum Beispiel eine Frankfurt Stock Exchange bekommt oder eine New York Stock Exchange für das Handeln von, ja letztendlich auch standardisierten Assets. Und da ist natürlich schon die Frage wie schnell setzt jetzt ein Margendruck äh, auf jemand wie Coinbase ein? Ne? Und das, äh, ja, der IPO war super und der hat jetzt auch äh, sehr gut geklappt, aber es gab ja noch ganz andere Werterwartungen, ne, die da gesagt haben, 150 Mio Milliarden Dollar und so weiter. Äh, könnte das gehen? Ne? Weil ja auch sozusagen die Quartalszahlen gigantisch waren, also im, im das, das letzte Quartal für Coinbase hat ja, glaube ich, so viel Umsatz gemacht äh, wie das gesamte Vorjahr. So Insofern, dass, da hätte man fast noch mehr erwarten können und das ist dann eben nicht eingetreten und da wäre jetzt meine Vermutung, dass es das auch zum Teil eben daran liegt, dass die Anleger schon erwarten, ähm, dass es da einen gewissen Margendruck geben wird.
0: Das ist eine super Überleitung zum nächsten Thema, weil äh, die Marktkapitalisierung ähm, an den Börsen hat ja oft gar nichts mit der ähm, Rendite zu tun. Convice haben wir jetzt, äh, glaube ich, im ersten Quartal über eine Milliarde ähm, äh, sozusagen ähm, Net äh, äh, Return gehabt äh, auf den Umsatz auf den Gesamtumsatz von irgendwie vier Milliarden. Es gibt ja andere Unternehmen wie Wish. Dem widmen wir uns jetzt. Da ist ja die Gewinnzone noch lange nicht in Sicht. Und wir haben ja vor vier Monaten angefangen, über Wish zu sprechen. Vielleicht kannst du dich erinnern. Das war noch vor dem Börsengang. Mhm. Da haben wir das Prospekt besprochen. Und danach habe ich einen Kassenzone-Beitrag geschrieben, der hieß Wish.com IPO. Viel gewollt, wenig erreicht. Im kürzlich erschienenen Podcast mit Florian Heinemann haben wir uns das Börsenprospekt von Wish vorgenommen und leider kaum erfreuliche Daten zu sehen bekommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass alles schlecht ist, aber im Grunde genommen ist alles schlecht. Und äh, dann haben wir auch natürlich äh, gewartet auf die nächsten Quartalszahlen. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, äh, weil der Börsengang war äh, wieder unseres Podcasts doch sehr erfolgreich. Offensichtlich äh, folgt uns der Markt noch nicht. Jetzt, jetzt mit ein paar Wochen Verzögerung ist der Markt uns aber gefolgt. Ähm, Wish wurde jetzt abgewertet. Ich glaube, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben, da war Wish noch über Ausgabekurs irgendwie bei ähm, 26, 27 Dollar. Die sind bei ungefähr 20 Dollar an die Börse gekommen und äh, Tageskurs heute ist 12 Dollar. Hat sich also ähm, halbiert. Immer noch 12 Dollar zu viel aus meiner Sicht. Aber äh, schauen wir mal ein bisschen, äh, schauen wir mal ein bisschen rein. Da sind jetzt aktuelle Zahlen gekommen. Am 8. März gab es die, äh, gab es dann die Zahlen. Äh, wir waren ja sehr kritisch. Die äh, die Kunden bleiben der Plattform nicht treu. Die Margen sind viel zu äh, äh, viel zu äh, viel zu gering. Es gab überhaupt keine Aussicht auf einem profitablen Pfad. Und ähm, ja, da wollen wir halt mal reinschauen, ähm, ob sich da was äh, geändert hat. Äh, so, die Bühne gehört äh, dir. Was konntest du den Zahlen von Wish, ähm, die seit jetzt ein paar Wochen ähm, online sind, ähm, auf den ersten Blick entnehmen? Doch, alles wieder gut?
1: Ja gut, also ich glaube, äh, insgesamt hat, hat ja, Wish im Vergleich zum Höchstkurs zwei Drittel des Börsenkurses verloren oder wie 60 Prozent, ne, so mhm. äh, und, und bleibt auch jetzt da, also trotz dieser Quartalszahlen. Das hat sich also nicht bewegt. Das kann ich nachvollziehen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde, wie du jetzt gehst, dass sozusagen die zwölf immer noch zwölf zu viel sind. So, Aber ich glaube, wenn man jetzt die, die vier, Quartals, vier vierte Quartalszahlen sich anschaut oder das Jahr 2020 insgesamt, 34% Top-Line-Wachstum. Also mhm. beim, beim Revenue, wo man sagt, boah, also für E-Commerce jetzt insgesamt in diesem Jahr ist das eher okay als jetzt super. Ne? Ähm, Wish hat ja immer schon sozusagen das Thema, dass sie sehr viele Nutzer äh, begeistern, die dann da offenbar auch stöbern ne? in, 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 in Wish und mhm. sich das anschauen. Ähm, deswegen haben die ja die haben ja für den Umsatz relativ Gesehen wahnsinnig viele äh, Monthly Active User in der App, also über deutlich über 100 Millionen, das ist jetzt nur um 19 Prozent hochgegangen. Also sozusagen das, die Aufmerksamkeit trotz der Tatsache, dass ja die Leute sehr viel Zeit hatten. Also wenn du dir andere äh, Seiten angeguckt hast oder andere Services oder Apps, Gefühl, also ich hätte fast erwartet, dass sie stärker wächst. Ne? Mhm. So, und, ähm, und man muss sagen, jetzt äh, die Profitabilitätssituation. Also die Gross-Margin ist zwar stärker gestiegen, also da hätte man jetzt sagen können, die Gross-Margin ist um 61 Prozent gestiegen, im Q4 der Revenue ist nur um 38 Prozent um gestiegen, also konnte man ja meinen, oh es läuft eigentlich besser. Aber dann guckt man auf die, auf die Profitabilität, also beziehungsweise den Net-Loss und, und dann auch das, das EBDA. Und äh, zumindest mal, was den Net Loss angeht, äh, da hast du jetzt, äh, sieht es schlimm aus, was aber fairerweise auch daran liegt, äh, dass es da irgendwelche Stock-Based Compensations irgendwie gab, die da reinhauen und, und das nach sehr stark nochmal nach oben treiben, aber selbst wenn man jetzt äh, die rausnimmt, äh, hätte man immer noch eine deutliche Verschlechterung ähm, ja. und das so, muss man, also die haben wohl sehr stark in Logistikthemen investiert, ne, weil mal, ein, ein Kritikpunkt an, an Wish war ja quasi bisher immer relativ geringe Retention. Das heißt, also, dass sie es nicht schaffen, die Nutzer in, in Wiederholungskäufer zu transferieren. Ein Thema dabei ist eben auch die schlechte User Experience. Da dauert es lange, bis die Sachen kommen. Wenn die Sachen kommen, in einem schlechten Zustand, was machst du dann, wie kriegst du den Kram wieder zurück und so weiter. So, also, Da hat Wish sehr intensiv in eine eigene Logistik investiert. Oder eigene Logistik, muss man sagen. Also ein eigenes Logistikprogramm, was dann eben Merchants nutzen können. Das hat wohl die User Experience verbessert, aber hat natürlich auch Geld gekostet. Und Marketing-Effizienz ist auch nicht besser geworden, sondern eher runtergegangen. Ähm, also und man fragt sich natürlich schon, okay, wenn eine Firma auf der Scale auch im Corona-Rückenwind sozusagen so, so wenig stark wächst, also 34% ist schon nett ne, oder jetzt 38% hier, hier im vierten Quartal, aber da hätte man fast mehr erwartet und wenn man dann eben schaut, dass es auch recht stark mit Marketing-Expenses erkauft wurde, fragt man sich schon, wo ist da die Perspektive? Also, weil strukturell, finde ich, ich weiß nicht, wie dein Urteil jetzt wäre, hat sich da nicht so viel verbessert?
0: Ja, also, ja. Ich, ich teile das äh, natürlich. Es hat sich äh, strukturell eher verschlechtert. Ähm, ähm, klar, quasi dieser sozusagen der Loss Effekt der mag jetzt kurzfristig auf die Boni zurückzuführen sein die wir aber wobei ich weiß gar nicht an eine wenige gezahlt wurden weil nach meines Wissens hatte der Gründe irgendwie noch 60 70 Prozent beim, beim Börsengang das müsste man nochmal genau rausarbeiten wo die gezahlt worden sind Die haben ja zu diesen zu diesen Zahlen zu der Zahlentabelle, zu der relativ kurzen Pressemitteilung gab es ja auch eine, eine bunte Präsentation noch dazu die heißt die verlinke ich auch gerne nochmal, die heißt Q4 2020 financial Results und da, da sind diese Zahlen auch nochmal so ein bisschen aufbereitet, schöner dargestellt und was da auffällt, zwei Drittel der Präsentation gehen oder zumindest ein Drittel geht auf, geht auf globale Makrotrends ein. Ja, die sagen also, der, der Total Addressable Market für E-Commerce ist 3,4%. Billionen weltweit in 2019 und er verdoppelt sich äh, bis 2024. Und davon hat Wish einen ganz kleinen Teil und das erinnert mich so ein bisschen an so klassische Gründerpräsentationen, äh, die sagen, hey, der Gesamtmarkt in dem sind, ist eine Milliarde groß und wenn wir von diesen nur 10% bekommen, machen wir schon 100 Millionen. Und wenn wir Worst Case nur 1% bekommen, dann machen wir immerhin 10 Millionen. Und du kannst von diesem Businessmodell jetzt, in dem du 100.000 Euro investierst, kannst du schon 20% abhalten abhaben. Das ist ein total sicherer Case. Und so ist diese Präsentation aufgebaut. Die argumentieren damit, dass es halt weltweit sehr viele Haushalte gibt, die, die noch in den E-Commerce reinkommen, die alle auf affordable... Solutions setzen müssen, also Plattform We Wish anstatt das ganz, ganz teure Amazon. Das belegen sie aber gar nicht, wie viel Preis, ähm, äh, wie viel Preis attraktiver die, ähm, äh, die eigentlich ähm, sind. Und die Argumente sind immer noch sehr generisch. Ne? Sie fokussieren sich auf eine, äh, auf, äh, also hier, Wish Investment Highlights, unter anderem Strong Data Science Advantage, Cost Effective User Acquisition. Das ist ja nicht der Fall. Sehen wir mhm. in den Daten. Focused on High. Lifetime-Value-Customers, sehen wir jetzt auch nicht der Fall. Klar, der Durchschnittsumsatz steigt, aber sie schaffen es ja nicht. Und die Plattform ist ja jetzt nicht ein Jahr alt, sondern die Daten beweisen eigentlich, dass sie nicht in der Lage sind, ihre Marktthesen zu belegen. Obwohl sie ja sehr viel Geld eingesammelt haben und sehr viel Geld genutzt haben und damit ja diese Thesen zumindest ansatzweise hätten belegen müssen, zeigt ja auch gar nicht, keiner von den Trends, in der Präsentation zeigt ja mit ausreichend Momentum, dass sie schaffen können, dieses, diesen riesigen Markt äh, äh, zu heben. Deswegen äh, fühle ich mich quasi sehr bestätigt mit den Aussagen aus unserem ersten Podcast äh, mit den Börsenunterlagen. Äh, äh, Und ich frage mich immer noch, wer das, äh, das Business ist jetzt, glaube ich, bei einem Market Cap von sieben Milliarden, ja, mit äh, weiterhin hohen Verlusten. Da erscheint mir jetzt quasi eine Plattform wie Coinbase, die wahrscheinlich in diesem Jahr so vier Milliarden, vier, fünf Milliarden ähm, erlöst, die wächst ja noch relativ stark, wenn Krypto so weitergeht, vielleicht noch mehr und die damit irgendwie 60 Milliarden oder 100 Milliarden meinetwegen bewertet wird. Total billig. Wie gesagt, kein Anlagehinweis. Wir haben ja auch einen Disclaimer, also äh, sozusagen, investiert auf keinen Fall aufgrund der Aussagen von Florian und mir. Da, da werdet ihr jetzt schon pleite. Ja, da könntet ihr euch jetzt noch nicht mal den Mobilfunkvertrag leisten, mit dem ihr diesen Podcast gerade hier ähm, abh abhört. Aber ähm, also ich ich habe ja mit Fl äh, mit dem Jochen Krisch äh, auch darüber gesprochen. Da haben wir äh, in der, in der Aus in unserem Podcast, den wir machen, mit Joel Katzmarek auch mal darüber gesprochen und er sieht halt schon noch Chancen, er kann sich sogar vorstellen, das so ein bisschen als Outlier in den Glore aufzunehmen. Und ähm, ich sehe auch unter rosarotester Brille, unter ganz positiven äh, äh, Annahmen, ich, ich sehe einfach, da habt ihr keine Hoffnung. Also Corona hätte das Jahr sein müssen, furgisch, und die Zahlen zeigen noch nicht mal Corona hat geholfen und boah, das also macht mir schon große Bauchschmerzen. Ja, man muss mal
1: gucken, ich meine, das, also ich glaube, so wenn du die Präsentation anguckst, so, die reden ja sozusagen vom Value Conscious Consumer, ja? also das ja. ist sozusagen. Ja.
0: Also dem klassischen <lacht> Deutsch. <Ja>. <lacht>
1: <lacht> Mit weniger als 75.000 Dollar äh, äh, Haushaltseinkommen, was ja, ja auch. So, dass das jetzt sozusagen das Zielsegment wäre. Und ich kann dem schon was abgewinnen. Ne? Also das ist natürlich eine sehr US-zentrische Sicht, ne? wo man sozusagen letztendlich als äh, äh, Unterschichtenhaushalt auf 75.000 US-Dollar gezählt wird. So, äh, da bist du in Deutschland eher in der, in der Mitte der Gesellschaft. Ähm, aber äh, sozusagen, ich kann dem schon was abgewinnen. Ne? Das ist quasi diese Primark-Vision, dass die auch, Online funktioniert. Man muss natürlich mal gucken, rechnet sich das dann eben noch von den Logistikkosten und, und, und so weiter in diesem, in diesem Preissegment. Jetzt haben sie eine Initiative gestartet, um sehr stark US-Merchants zu listen. Also das ist ja Wish in der Ursprungsform ist ja sehr stark. Ich schippe Sachen direkt von Chinese sozusagen Suppliern nach Europa und in die USA mit eben den verbundenen Problemen. Also wir, wir hatten ja auch über dieses Shipping-Risiko gesprochen oder das, das, das Problem, dass ja die Shippingkosten, wenn, wenn China sozusagen nicht mehr diesen Bonus bekommt, was den Paketversand angeht, dass sich das dann auch alles nochmal sehr dramatisch auswirken könnte auf die, auf die Shipping-Kosten. So und und das, dem soll ja so ein bisschen entgegengewirkt werden, natürlich auch mit, mit US-Merchants. Und das Zweite ist natürlich, dass dadurch tendenziell auch die User-Experience besser wird, ich glaube, das müsste man sich mal angucken, ne, ob es eben genügend US-Merchants gibt, um auch eben diese Zielgruppe vernünftig zu bedienen. Und, und was schon auch spannend ist, und ich meine, sie haben halt wahnsinnig viele Nutzer, also 105 oder 107 Millionen Monthly Active Nutzer. Das ist schon halt eine sehr hohe Reichweite. Und da ist halt schon die Frage, also haben wir haben ja jetzt auch so die ersten Brands, die da draufgehen, haben sie hier ja geschrieben, Mitsuno, Hulala, und die kannte ich jetzt nicht, Track, Phone, Wireless, die, die sich da sozusagen direkt listen als Merchants. Also sprich, vielleicht gelingt es eben doch noch, ne, diese wahnsinnige Reichweite besser zu kanalisieren. Also weil für mich wirkt das ehrlicherweise so, wenn, diese ganzen Value, äh, wenn du diese ganzen Value-Conscious-Consumers hast, so viele davon jeden Monat, ist das fast... Wirkt das fast so, als ob man den Product Market Fit Inventory seitig und, und, und so weiter noch nicht so richtig gefunden hat. Also, und das ist natürlich auch irgendwo eine ne, ne Chance. Also, vielleicht kommt da noch was. Also, wir werden es weiter, aber ich bin ja immer so ein Ticken optimistischer und weniger drastisch überbeurteilen als du das bist. Insofern ist es vielleicht ja, b -b -b ja. b -b -b berufsbedingt. Aber das äh, werden wir sehen. Vielleicht, ja.
0: Du meinst, ich wäre ein schlechter Venture Capital Investor. Nee, überhaupt
1: nicht, überhaupt nicht. Das okay. Und, und, und man dachte, sie haben, glaube ich, noch zwei Milliarden Cash. Also, sie haben ja im Börsengang 1.1 eingesammelt und hatten davor schon, also sie haben sie haben noch echt viel Cash, das heißt, sie können das, was wir jetzt hier gerade sehen,
0: halten sie ja noch ein paar Jahre durch. <lacht> Ja, okay, um, aber, aber gut, aber dann aber die also diese These nehme ich mit oder diese Sicht würde ich teilen. Also, sie haben schon einen großen Zugang, sie haben jetzt quasi bewiesen, dass sie mo eine mobile App bauen kann, die 100 Millionen monthly active user ausreicht. Sie können irgendwie einen Bestellprozess äh, äh, tätigen und sie haben relativ viel Cash. Jetzt brauchen sie ähm, also wenn man quasi das alles wegschmeißt oder weiß ich, was alles heute, also heute ist ja so diese Merchant Endkundenbeziehung funktioniert nicht. Ja, also sozusagen funktioniert für Merchants nicht. Die haben auch weniger Geld investiert 2020 als 2019 in die Product Boost. Also es scheint für den durchschnittlichen Merchant keine coole Plattform zu sein. Wenn sie es jetzt schaffen, so eine Art supergeiles Eigenmarktmodell aufzubauen, keine Ahnung, vielleicht irgendwie mit 1000 Influencer einen Vertrag äh, äh, abschließen, mit äh, Kylie Jenner nochmal 100 Millionen äh, äh, Cash geben, dass ihre Produkte exklusiv auf auf Wish sind, einfach äh, komplett auch das Logistikthema thema ownen, weil mit Logistik äh, haben sie ja mittlerweile auch eine relativ starkes wachsende service -Säule, äh, ähm, aufge ähm, ähm, aufgebaut und sagt okay, wir sind die Trusted-Plattform für äh, eure Lieblingsprodukte von den Influencern, dann könnte was draus werden, dann könnte man vielleicht mit jeder Transaktion Geld verdienen, da gibt es dann sofort äh, initialen Traffic, aber den irgendwie 500 chinesischen Anbieter von Kinderhüpfburgen zu finden, mit Streichpreis 8000 Dollar, den gibt's dann irgendwie für 12 Dollar, die Kinderhüpfburg, also da sehe ich, also ich sehe in dem Modell, was Wish bisher vorgestellt hat, keine Hoffnung, aber es gibt sicherlich ein paar Assets, die wertvoll sind, aber Anton Schlecker hatte auch jeden Tag 4 Millionen Kunden seiner Filiale und äh, äh, Ware im Wert von äh, 50, mil 50 Millionen, hat's auch nicht für einen Turnaround gereicht, also ja. ich weiß nicht, ich weiß nicht, dann, dann, dann könnte man aber sagen, der, der der Börsenkurs, der reflektiert auch den cash ein stückchen Den müsste man ja abziehen eigentlich von, äh, das Geschäftsmodell ist nur 4 Milliarden, 4 bis 5 Milliarden äh, noch wert. Ja,
1: ja. ich glaube jetzt aktuell, äh, was sind es, 7,6 Milliarden Dollar? Genau. Ja. Und äh, Cash abziehen. Ah gut, gut. 4 Milliarden ja. mehr als Karstadt. Ne?
0: Obwohl, das stimmt ja auch nicht mehr. Ich habe jetzt gehört, da gehen jetzt auch da geht's auch so ein Sammelsorion von Online-Händlern an die Börse für in so einem SPAC oder so. Da müssen wir auch mal drüber reden, das habe ich noch nicht genau Du, du, du meinst die Siedler Sports Group? Die Signa Sports Group ist jetzt ja auch mehrere Milliarden wert, glaube ja. ich, oder soll wert werden. Ist das schon gelistet? Wird das noch gelistet?
1: Ich, nach meinem Verständnis, gibt es da Gespräche. Ja, also, ja. Ähm, aber. Wahnsinn. Ja, mag, 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 mag. <lacht> Ja. Mal gucken, aber das ist natürlich ein fieser Vergleich, das jetzt mit Karstadt zu vergleichen, nur weil da glaube ich Karstadt Sport auch mit dazugehört. Ja, das ist äh
0: Ich sehe im äh, ich sehe bei Karstadt mehr nachhaltigen Value als bei Wish, muss ich sagen. Aber okay, gut, äh, äh, wir lassen uns da überraschen, wir verfolgen ja. weiterhin die Quartalszahlen, wir gucken uns das ja. jedes Quartal an, geben ja auch ein Update im, äh, im Podcast und vielleicht werden wir eines Besseren belehrt und es funktioniert am Ende des Tages ja. doch
1: aber man muss natürlich schon sagen, ich bin jetzt gerade hier auf der Seite, die muss man sich wirklich auf, auf der Zugang lassen, Seite 16 der Präsentation, die du die du verlinkt hast. Ja. oder die du verlinken wirst ja. und das ist schon okay. die financial highlights, ne? also ja. highly capital <lacht> highly capital efficient model with two, das ist schon oh, highly capital efficient. Where did ja. you see that? No, ne? dann attractive für, die, uh,
0: für, für den Gründer.
1: Unit economics <lacht> and data driven user acquisition, das ist so okay welche Unit Economics guckt ihr euch jetzt eigentlich genau an? Also, boah, das ist schon grenzwertig sowas an der, an der, von der Kommunikation. Ne? Weil, äh, ja. Aber gut, also, wir, wir, werden, das, wir werden das weiterverfolgen.
0: Ähm, <lacht> so, und doch ganz geil, die Seite, die Florian vorgelesen hat, die heißt Financial Highlights, aber die hat gar keine Zahlen. <lacht> doch, 2 billion, billion, ja, ja, billion Cash. Ja, 2 Billion Cash on, on Balance Sheet, das stimmt. Ja. Also, wir bleiben, also ich fasse mal so zusammen, also wir bleiben weiterhin kritisch, ja, äh, äh, wir, also, wir wollen jetzt die Bewertung am Aktienmarkt ähm, äh, gar, nicht, ähm, äh, gar nicht deuten, da kann jeder seine eigenen Schüsse draus ziehen, aber aus einer reinen äh, E-Commerce-Experten-Brille sieht das alles nicht so rosig aus, die Zahlen äh, und uns fehlt immer noch so ein bisschen die Fantasie, wie man da das Ruder rumreißen äh, äh, reißen kann. Das, so kann ich es so zusammenfassen, oder? Ja.
1: ja, ich denke, dass das trifft. Ja, Aber wie ja, ja, ja. Ja, mal gesagt, mal schauen.
0: Ich, ich gucke gleich mal im Financial Kalender, wann denn die nächsten Quartalszahlen äh, Zahlen kommen. Jetzt, äh, wo die Leute wieder normal einkaufen können in den Läden, auch in den USA, die ganzen Sonderrabatte bekommen äh, für die Lagerware, wird es, glaube ich, noch schwerer für Wischen äh, für der Kundenakquise. Aber ich habe noch ein spannendes anderes Modell gefunden, was wir heute noch mal kurz besprechen müssen, nämlich AO.com. Ähm, das ist äh, eine weiße Warehändler aus UK, ähm, vertikal integriert, machen ihre eigene ähm, Logistik und ähm, habe ich selber auch ausprobiert. Ich habe jetzt meine, äh, meine Spülmaschine gewechselt bei AO.com und äh, wenn wir mal so zehn Jahre zurückspulen, gab es wenig Hoffnung für ähm, vertikalisierte Nischen-Online-Händler. Also da hat jetzt, hätte jetzt keiner versucht, einen, einen Waschmaschinenhändler ähm, aufzubauen. Das ist ja auch ein riesiger äh, Markt für Otto zum Beispiel. Die sind, glaube ich, im, im, in Deutschland oder in Deutschland, Österreich, Schweiz mit, Schweiz mit Abstand, der Marktführer für, für weiße Ware. Ähm, jetzt gibt es hier einen Anbieter. Ich muss mal ganz kurz schauen, auf welche Zahlen die gesprungen sind äh, im Trading-Statement die haben äh, die haben ne, Full-Year, wollen wir den Gesamtrevenue hier stehen ähm, sind auf jeden Fall 62 Prozent äh, gewachsen 1,6 äh, äh, 1,6 Milliarden äh, Revenue das waren die Daten vom 15 April also sehr 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 frisch und äh, sind auch recht guter Dinge, dass sie sogar den deutschen Markt, in den sie vor circa drei, vier Jahren eingestiegen sind, in diesem Jahr schon operativ ähm, positiv abschließen können. Ähm, und da frage ich mich, wie konnte das sein, dass so ein Anbieter entsteht, nicht nur in UK, sondern auch in Deutschland und das ein Geschäft ist, was ein Mediamarkt nicht geschafft hat. Also ähm, die müssen ja auch Online-Kunden akquirieren. Die äh, haben die genau die gleichen Margen und Einkaufskonditionen wie alle anderen auch. Die verkaufen auch Miele und Samsung und äh, äh, und Gorenje-Geräte. Ähm, ähm, hast du da eine hast du da eine Sicht drauf? Ist das eine ist das eine ja, eine Ausnahme oder machen die irgendwas besonders besonders gut? Ist der Markt mittlerweile einfach so reif für so einen Spezialanbieter?
1: Ja gut, also ich glaube, du hast ja schon auch ähm die generelle Awareness für sozusagen das das Segment, was die verkaufen, ist ja schon über die Jahre jetzt deutlich deutlich gestiegen. Ne? Dass Leute das online kaufen und auch merken, okay, das ist äh, von der Experience ganz cool, wenn das nach Hause kommt, das wird eingebaut und so weiter. Also das, ähm, äh, da muss ich nicht unbedingt beim, beim örtlichen Fachhändler das äh, offline kaufen. Also sofern ich glaube, die die Marktdynamik da in der Hinsicht ist schon äh, sozusagen spricht dann natürlich eher für einen Player wie A.O.
0: Wo hast du deine äh, letzte Waschmaschine und Kühlschrank gekauft für eines deiner vielen äh, Menschen äh, in äh, Berlin?
1: <lacht> in der Tat habe ich äh, die letzte Waschmaschine bei A.O. gekauft. Warum? Äh, weil die bei Idealo für das Waschmaschinenmodell, was ich gerne haben wollte, äh, sozusagen die günstigste sozusagen Marke waren, die ich kannte äh, mit einem halbwegs vernünftigen sozusagen, wo ich, wo ich weiß, okay, da äh, kann ich mich wie dran wenden, wenn da irgendwas nicht funktioniert. Ja. So und da waren Aber die, das die, ist äh, doch
0: hoffentlich eine Miele-Waschmaschine gewesen, oder? Das ist eine.
1: Boah, kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Ist das? Ich glaube nee. Ich glaube eine AEG oder eine Siemens. Kann ich hm. sagen? Ja. Die ja okay. Hat ja, gut. Also, und, da war,
0: und da war in diesem Idealo-Listing war EO.com der beste Anbieter?
1: Ja, also zumindest von sozusagen, da gibt es ja dann immer bei Idealo häufig dann irgendwelche ganz, ganz kleinen Dinger, so und da, wo ich sage mal, ich habe gerne irgendwie, was ich irgendwie so eine Art Customer Service, wo ich mich dann dran wende und dann zahle ich auch 20 Euro mehr oder so. Hm. Aber die waren auf jeden Fall äh, relativ weit vorne und das hat alles auch super funktioniert.
0: Okay, wie war die Experience? Hast du dann nochmal irgendwie angerufen? Haben die sich vorher gemeldet, äh, bevor sie ins Installieren kommen? Haben sie dein Altgerät mitgenommen?
1: Ja, ja, das war alles äh, war alles völlig völlig in Ordnung. Also ich hab, musste mich da nicht melden, sondern das hat einfach alles so funktioniert, wie, äh, wie beschrieben. Ja, ja, es war alles gut. Ja. Mhm. Und das äh, spiegelt sich ja auch hier wieder. Ne? Also ich bin da nicht alleine. 80, äh, der Net Promoter Score von äh, AO-Kunden ist bei über 80. Und das ist Wahnsinn, finde ich, ehrlicherweise, für ein Thema, wo ja echt viel schiefgehen kann. Na, also wenn du jetzt sozusagen äh, das mit Möbeln dann vergleichst oder so, na, das ist ja auch eine, eine komplexe Kategorie, gut, keine standardisierten Geräte, aber auch da müssen Dinge aufgebaut werden, komplexere, also da ist der der natürliche Net Promoter Score deutlich geringer ähm, und deswegen war ich schon sehr positiv überrascht. Also ich scheine das äh, Customer Service mäßig oder Customer Experience mäßig wirklich sehr gut im Griff zu haben. Ähm, ich meine, das ist natürlich immer sozusagen so die die Debatte, die du ja auch schon ein paar Mal äh, intensiver angeregt hast, ne? dass sozusagen der Pure Player sich häufig natürlich mit diesen digitalen Themen leichter tut und, und die Digitalkompetenz war natürlich das, was dich entweder zum Covid-Gewinner, also zu einem, zum, zum überproportionalen Covid-Gewinner gemacht hat, wenn du da auf der digitalen Seite eben stark warst. Mhm. Und da ist AO dann vielleicht anders aufgestellt als, als Media Mediamarkt. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, der, der UK-Markt ist natürlich tendenziell echt kompetitiv, was, was E-Commerce angeht. Das heißt, wenn du dich da durchsetzen kannst, äh, hilft das sicherlich auch nochmal in, in Deutschland. Ähm, also das ist zumindest, kannst, musst du sicherlich Kategorie bei Kategorie gucken, aber das, das Sophistizierungslevel ist zumindest jetzt unser Eindruck, in, in UK ist schon echt hoch, ähm, was eigentlich alle Dimensionen angeht, Online-Marketing, Service und so weiter. Äh, das heißt, wenn das der Markt ist, wo du sozusagen äh, deine Prozesse und sowas etablierst, ist das sicherlich auch ein gewisser Vorteil mhm. ähm, äh, für, für jemanden. G genau, aber,
0: genau. ja. Ja, also, hier ist ja auch in der Präsentation, ist ja auch World Class NPS Core in Deutschland, 89,2, und sie reporten sogar für den deutschen Markt auf Monatsebene die äh, Profitabilität, und da sozusagen sind sie, sie verbrennen immer noch knapp eine halbe Million bis eine Million im Monat, aber Trend geht ganz klar nach oben, also da scheint es dann, da scheint dann, ähm, Sky-Effekte ähm, zu geben. Profitiv Profit Profitability in Germany, When, not if. <lacht> sie waren auch in anderen Märkten. Niederlande haben sie schon geschlossen. Also sind jetzt nicht so groß, dass sie den ganzen europäischen Markt ausrollen können. Plus sie haben ja auch mit ihrem Vertikalisierungsansatz. Bei dir war ja wahrscheinlich auch ein Fahrzeug von AO. Mit Leuten sozusagen mit AO-Kostüm, also irgendwie Kleidung. Bei dir war irgendwie Teen Hamburg, Axel und Paul hießen die. Die haben sich danach nochmal gemeldet. Dann muss ich auch nochmal... An der Service eine E-Mail beantworten, wie war das mit dem Team, gibt es irgendwelche Dinge, die man verbessern kann, also jetzt nichts Besonderes, aber handwerklich einfach extrem gut gemacht, die wussten, wer ich bin, was ich gekauft habe, was ich für Präferenzen habe bei meiner Lieferung, ähm, haben, mich, ähm, haben diese Prognose extrem gut eingehalten, was geliefert, äh, was geliefert werden äh, soll, also einfach wenig Dinge sich zu... Äh, beschweren. Äh, dahingegen habe ich zum Beispiel ein anderes äh, Kauferlebnis, was ich noch kurz teilen möchte. Und zwar habe ich äh, im Rahmen einer, äh, das war so ein bisschen die Weihnachtstombola, die ich mit Kassenzonen übermache. Da kommen ganz viele kassenzonen konnten was gewinnen. Und einer dieser, äh, einer dieser Hörer, oder haben wir es mit Sprite gemacht? Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall einer ähm, eine ein, äh, diesen Speaker gewonnen von ähm, Apple. Wie heißt denn der? Das Äqu das Äquivalent zu Alexa ähm, ähm, und Echo Dot. Ähm, das gibt es auf jeden Fall auch von, ähm, gibt's auch von Apple. Und <lacht> den habe ich dort bestellt im Dezember und ich habe mittlerweile irgendwie zwölf E-Mails bekommen von Otto, nicht lieferbar, aber nächste Woche kommt es, nicht lieferbar, nächste Woche kommt und Das ist natürlich so eine Custom Experience, die will man einfach nicht haben. Also man muss das einfach viel besser prognostizieren können. Und da habe ich den Eindruck, dass es bei AO.com einfach sehr, sehr smart, sehr clever äh, äh, ähm, gelöst. Ähm, wenn jetzt aber Mediamarkt diesen Ansatz 1 zu 1 kopieren würde, hätten Sie da eine Chance? Ich denke schon, ne? weil ich
1: meine, Mediamarkt ist ja weiterhin äh, ja eine sehr gut besetzte Brand äh, in, in, in Deutschland. Also ich glaube schon, dass da, dass da durchaus eine, eine Chance wäre, sowas zu replizieren. Ne? Also wenn man jetzt in der Lage wäre, diesen Ansatz 1 zu 1 äh, eben zu übernehmen, da ist natürlich immer die Frage, du hast natürlich nochmal eine andere Komplexität ne, im Zusammenspiel zwischen Mediamarkt stationären Geschäften und, und Mediamarkt online und, und so weiter und äh, Click und Collect und was man dann da irgendwie auch alles dazu machen muss, ist halt die Frage, ob, dann hast du eine sehr starke Markt ähm, Owner, ne, die dann beim Mediamarkt sehr relevant sind und sehr, sehr viel entscheiden können, sehr unternehmerisch agieren können, mit denen musst du dann irgendwie klarkommen. Also ich bin mir nicht so sicher, ob das unter den mediamarkt quasi replizierbar wäre, aber wenn, ähm, denke ich schon, dass sie da sehr gute Ausgangsbedingungen hätten, Weil ja. sie haben sicherlich keine schlechteren Einkaufskonditionen, sie haben sicherlich keine schlechtere ähm, Markenbekanntheit, ähm, also insofern, wenn sie, wenn sie in der Lage wären, das ja. operativ zu replizieren.
0: Ja. Also hier sehen wir im Grunde genommen quasi ein triviales Handelsmodell, einfach deutlich besser exekutiert, also die Customer Proposition wird ja auf der Seite relativ klar dargestellt, also Best Price, Widest Range. Bring Product to Life with World-Class Content. Gut, man kann jetzt bei der Waschmaschine jetzt nicht so <lacht> glückliche Menschen bei waschener Wäsche. Convenient Delivery Carried Out with a Smile. War bei mir auch äh, auch so. Ich habe ja hin und wieder auch mal größere Ware bestellt bei Hermes. Und das Hermes-Vermann-Team war eigentlich immer immer gehetzt. Äh, nicht unfreundlich, aber war immer hatte jetzt keine Zeit, irgendwie noch mal einen äh, Kaffee zu trinken. Und dann Scale and Repeat. Und hier muss man ganz klar sagen, und ich glaube, das ist eine total positive Botschaft, und das zeigt ja auch so ein bisschen das Potenzial, was online noch passiert. Wenn man das ab einer gewissen Skala ähm, bis zu einem gewissen Niveau kommt, und hier ist ja so ein bisschen auch die Milliardengrenze immer ähm, das Geheimnis, bis das wirklich gut äh, funktioniert, kann man richtig Geld verdienen. Ähm, AO.com hat, hat noch einen riesigen Markt vor sich. Also es ist einfach ein sehr, sehr, sehr sehr großer Markt, der da noch ähm, vor denen liegt, weil es gibt noch sehr viele Kunden, die eben nicht bei AO.com kaufen. Du würdest wahrscheinlich ao.com auch weiterempfehlen. Würde ich jetzt der Nachbar fragen, hey, wo hast du, wo kaufst du eigentlich deine äh, ähm, deine Waschmaschine oder deine ähm, ähm, Geschirrmaschine oder äh, was man immer noch für weiße Ware äh, ähm, hat? Und das finde ich, das, wird, das ich verlinke auch nochmal mal den äh, den Geschäftsbericht. Das finde ich extrem cool. Und dieser sehr progressive Move, in den deutschen Markt einzusteigen, der ja auch ausreichend Anbieter hat für Kühlschränke und Waschmaschinen, ähm, da kann man jetzt sehr gut ablesen, wie lange es eigentlich dauert, mit so einem vertikalisierten Modell in die Profitabilität zu kommen. Und da wird es einfach noch mehr Nischen geben. Also, ist für mich ganz klar ein Thoman ähnlicher äh, Case, ja auch schon in der, im Umsatz deutlich größer ähm, als Thoman Und das wirklich mit einem richtig krassen Commodity- Produkt. Ja, und jetzt auch kein Produkt, wo man jetzt eine besonders hohe eine ne, ne besonders hohe äh, äh, ja, ne, ja, Markenaffinität schon irgendwie hat, aber das jetzt nicht, was irgendwie für riesige Freude sorgt. Es sorgt nur für Ärger, wenn es nicht geht. Ja? So, das ist ja so ein bisschen das, das Produkt, das Schiedsrichterprodukt. Ja? Sozusagen, wenn es nicht auffällt, alles gut. Ja, ähm,
1: ja und ich glaube, Thoman ist wahrscheinlich auch nochmal leichter, ne? tendenziell von der, von der sozusagen Wiederkaufneigung. Die, die hätte ich jetzt da nochmal, also. Ohne das jetzt genau durchdrungen zu haben, aber intuitiv hätte ich das jetzt da bei Thomann die natürliche Wiederkaufneigung äh, oder Kauffrequenz da als höher eingeschätzt, als es jetzt hier der Fall ist, ne, im Musikbereich, weil du da ja auch irgendwie Noten kaufen kannst, also eine, eine Reihe von, von Kaufanlässen. Und das hätte ich jetzt hier nicht ganz so hoch gesehen. Ähm, genau. Also je nachdem, wie breit man jetzt hier den ganzen Elektrobereich äh, sieht, ne? also ob man das jetzt auf weiße Ware beschränkt oder eben noch ja. ein bisschen darüber hinausgeht. Aber, aber das stimmt schon. Es zeigt im Prinzip, dass mit, mit einer sehr soliden Execution man auch in solche Märkte ähm, noch reingehen kann. Ne? Und, äh, aber letztendlich ist es ja so ein bisschen das gleiche wie du, wir, wir, damals haben ja auch die Leute gesagt, wie Wahnsinn, dass so ein About you gegen Zalando nochmal antritt. Keine, Wie wird das funktionieren? Und ja, Zalando ist deutlich größer und das darf man auch immer nicht vergessen. Ähm, wächst zwar prozentual, ähm, äh, langsamer, aber fügt natürlich schon mehr Umsatz hinzu. Absolut gesehen, als das About You tut, auch, auch heute noch. Äh, hm. hier wie hier. Aber trotzdem äh, sieht es ja so aus, dass äh, About You in absehbarer Zeit irgendwie erfolgreich an die Börse gehen wird. So. Ja. Und äh, insofern auch in dem Bereich. Gut, die machen jetzt sicherlich auch noch Dinge substanziell anders, als, als das Zalando äh, gemacht hat. Ne, und haben das auch von Anfang an gemacht. Ähm, also insofern ist das, ist das vielleicht äh, da, aber auch hier, klar sind das vermeintlich einfache Dinge mit der eigenen Auslieferung und, und, und sozusagen gutem Content und so weiter, aber das zeigt halt, wenn man wenn man das solide exekutiert, hat man auch in so einem vermeintlich kommodisierten Bereich noch eine sehr gute Chance.
0: Ja. Genau, sind natürlich sozusagen auch in der Aktie relativ stark gestiegen im letzten Jahr, aber haben mit irgendwie 1,4 Milliarden, Market Cap bei mittlerweile auch über einer Milliarde, also 1,4 Milliarden Pfund, glaube ich, Market Cap, über einer Milliarde Umsatz umsatzstarken Wachstum, auskömmliche Erträge, nicht groß, aber auskömmlich, also sozusagen ist schon okay, stark wachsen, ist jetzt nicht so wie bei Zooplus, wo es ja immer sozusagen nur 0,0x vom Gesamtumsatz sind. Also wir sollten jede Folge auf jeden Fall so einen positiven Case haben und ich glaube, von AO.com kann man sich eine Menge abschauen, mhm. ähm, weil es ja wirklich ein triviales Modell ist, aber einfach besser besser gemacht, deutlich besser exekutiert, äh, an den richtigen Stellen gespart und an den anderen Stellen ähm, Gas gegeben. Ähm, ich bin gespannt, wann ich die erste E-Mail bekomme als Follow-up. Ich habe direkt auf der Website bestellt. Also ich habe jetzt nicht über Ideale oder sonst nicht bestellt. Jetzt würde ich schon irgendwann erwarten, dass ich so eine Art, hier haben wir nochmal so einen Pflegeservice. Hier hätten wir übrigens nochmal einen besonderen Deal äh, für Sie. Ich habe jetzt ähm, investiert in so eine Mienespülmaschine. Also äh, das ist ja schon die oberste Schublade, die man äh, greifen kann. Da würde ich jetzt schon erwarten, dass da irgendein smarte, smartes Follow-up äh, ähm, kommt. Ähm, ist bisher aber noch nicht gekommen. Also da ist noch Platz. Ähm, empfehle ich jeden sich da auch mal die Daten anzuschauen. Es gibt auch die äh, Präsentation ähm, online. Man kann den Webcast sehen, der Investorenpräsentation. Da ist auch der CFO und der CEO. Die sitzen auch mit dem Hoodie irgendwie im Lager und erzählen so ein bisschen, äh, äh, wie das Business funktioniert. Extrem sympathische, extrem sympathische äh, Leute scheinen das zu sein. Vielleicht kriege ich sie ja auch mal für einen Podcast überzeugt. Äh, das wäre ja auch ganz cool. Ja. So, das waren schon die beiden Themen. Wir wollen die Leute nicht zu stark langweilen äh, und äh, ihnen Konsumzeit klauen von den äh, Börsenpodcasts, Börsen haben wir am Anfang schon besprochen, die ja überall die Charts äh, stören, weil die Leute nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Geld und jetzt wissen müssen, wie sie es anlegen können äh, an der Börse. Äh, damit wollen wir euch aber gar nicht dienen. Da gibt es Leute, die können das deutlich äh, besser. In vier Wochen äh, geht es weiter. Äh, ich hoffe, bis dahin ist eure Wischbestellung <lacht> auch da. Ja. Pool oder Trampoline gibt es da auch zu einem extrem äh, ähm, guten, guten Preis. Worauf freust du dich jetzt im April, Mai ganz besonders auf der Businessseite, Florian? Auf der Businessseite. Ja.
1: Oh. Oh, Freue ich mich schwer zu sagen ehrlicherweise also wir werden äh, fangen so langsam an unseren äh, Fund äh, unseren nächsten Fund zu raisen. das haben wir aber auch schon mal irgendwie angekündigt das geht so langsam los da freue ich mich eigentlich mal drauf ja, wie das viel ist es jetzt äh, der vierte ja aber project, project aber A4 ja. aber ist
0: das jetzt nicht so wie bei Sequoia jetzt ist es im Grunde durch den Mega Erfolg durch die Mega Performance insbesondere durch Spiker. ja aber ja zum Beispiel ist ja auch jetzt ist ja nicht mehr quasi ist ja nicht mehr quasi irgendwie zehn Millionen Ding sondern ist auch ein bisschen größer geworden ist es da nicht eigentlich so dass ihr da nur noch limitierte Termine ausgeben müsst sozusagen an Interessenten und das auch cappen müsst wer wie viel investieren darf ja, das werden wir sehen. Also
1: wir hatten mal, beim letzten Mal war es schon so, dass wir da so ein bisschen aussortieren mussten, aber
0: <lacht> noch nicht so viel, wie ich
1: das jetzt äh, gehofft hatte. Ähm, und nee, aber du hast schon recht. Also mit mit zunehmender Präsenz im Markt, wenn der Track Record entsprechend ist, und wir sind jetzt ja neun Jahre unterwegs und auch über alle drei Fonds eigentlich recht äh, konsistent äh, gut unterwegs. Das wird schon deutlich leichter, insbesondere für den institutionellen. Äh, merkst du das? Ne? Ähm, ähm, Ob es jetzt so sein wird, dass wir da jetzt wahnsinnig viele Leute sozusagen rausschmeißen und die Termine begrenzen, ähm, das, das werden wir sehen. Aber das ist Fundraising hat sich auf jeden Fall, äh, ist auch, glaube ich, nicht so ganz persönlichkeitskonform, dass wir das so machen würden. Aber, also jetzt von unserer Seite, ähm, aber es ist auf jeden Fall für uns. Deutlich, deutlich leichter als noch vor fünf, sechs, sieben Jahren. Das ist, ist was muss man da
0: mitbringen? Ich meine, ein oder andere Bitcoin-Millionär hört vielleicht auch bei Kassenzone zu und denkt sich jetzt vielleicht diversifizieren, einmal in den nächsten Project A-Fonds mit reingehen. Was muss man da mindestens investieren? <lacht>
1: Ja, also sagen wir so so Institutionelle, das geht dann eigentlich so bei 5 Millionen los. Also da ist man schon ein relativ substanzieller Bitcoin-Millionär, weil man sollte ja idealerweise nicht alles bei uns irgendwie investieren, ja. ähm, sondern das so ein bisschen diversifizieren. Also so die größeren Pensionskassen oder so, die packen eigentlich 30% Prozent max in Venture Capital und Private Equity und davon den größeren Teil in Private Equity. Ne? Venture, so also ein gewisser Unter Untersegment ist, aber dass die, die theoretische Untergrenze sind 200.000 Euro, äh, weil das die Barfin quasi so vorgibt, äh, äh, das ist ein Kriterium, professioneller Investor zu sein. Äh, ja. Das ist sozusagen beginnt bei 200.000 Euro. Wir haben, wir haben halt nur, nur professionelle Investoren, ähm, äh, weil du sonst nochmal eine ganz andere Art von Prospektpflicht und, und Regulierung dahinter hast, die wir halt vermeiden ja. und deswegen haben wir nur mit professionellen Investoren zu tun, deswegen sind die kleinsten fangen bei uns mit, mit 200.000 Euro an das sind dann aber auch in der Regel Leute, die in irgendeiner Form Business Angel sind, Unternehmer, die bei uns mit, mit denen wir schon früher zusammengearbeitet haben und so, also das ist dann eher so eine Gruppe und die Family Offices fangen in der Regel so bei anderthalb zwei Millionen an und genau, dann geht das hoch bis zu 20, 30
0: Millionen. Gut, also die, die jetzt gerade mit äh, dem Coinbase-Börsengang oder mit irgendwas anderem bei Bitcoin oder Ethereum oder wie das Ganze heißt, Geld gemacht äh, haben, die können sich dann bei Florian melden und schon mal versuchen, äh, einen Termin äh, äh, zu bekommen im Buchungstool. Vor <lacht> Nummer vier. Florian, vielen Dank. Das war kurz und knapp. Äh, äh, wish und AO.com äh, mit ein bisschen Plänke rund um das Thema SPAC ganz am Anfang. Dann hören wir uns im Mai wieder.
1: So machen wir das in dieser Hände.
0: Das war's schon. Bitte vergesst nicht die Bewertung bei iTunes oder irgendeiner anderen Plattform, worüber ihr diesen Podcast hört, damit wir mal wieder in die Charts kommen und nicht immer nur die Börsen-Podcasts ganz oben gelistet werden. Apropos Börsen-Podcast, ich bin immer noch dran mit Erik Pott soweit, so eine regelmäßige Ausgabe zu erstellen, aber der hat so viel zu tun mit Scalable Capital. Wir schaffen es einfach nicht, uns gut genug vorzubereiten. Bisher, vielleicht beruhigt sich das ja auch mal. In der nächsten Folge geht es weiter mit dem, ja wie sagt man, Power Organic Drink, nee, Organic Power Drink von Klosterkitchen. Habe ich schon aufgenommen. Ganz spannende Folge. Sehr unterhaltsam. Ähm, für alle, die sich für Ingwer-Säfte interessieren. Sicherlich ein Highlight. Bis nächste Woche.